0: Haklar Raporu'ndan merhaba, yılın ilk programına 2022 yılındaki kadın cinayetlerini konuşarak başlıyoruz. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu hazırladığı 2022 yıllık veri raporunu açıkladı. Kadınları kim öldürdü, kadınlar nerede öldürüldü ve tabii devlet kadınları neden koruyamadı bu soruları soruyor olacağız. Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu Genel Sekreteri Fiden Ataselim bizlerle birlikte. Fiden Hanım merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Fiden Hanım şimdi e, kadın cinayetlerini durduracağız. Platformu 2022 yıllık veri raporunu açıkladı. Az sonra ekranda da grafikleri e, detaylı şekilde gösteriyor olacağız. Ama bize detay detay bakalım istiyoruz. Şimdi 2022 kadın hakları kaynısı ne söylüyor bize? 2022 yılında kaç kadın öldürüldü?
1: 2022 yılında bizim derlediğimiz verilere göre, raporumuza göre 334 kadın cinayeti, 245 şüpheli kadın ölümü gerçekleşmiş durumda. Geçtiğimiz yıla kıyaslayacak olursak seyir nasıl devam etmiş diye maalesef ki pek olumlu bir tabloyla karşı karşıya değiliz. Örneğin geçen yıl 2021 yılında 280 kadın cinayeti, 217 şüpheli kadın ölümü iken şu anda 334 kadın cinayeti ve 245 şüpheli kadın ölümü. Yani kadın cinayetlerinin ve şüpheli kadın ölümlerinin arttığını görüyoruz.
0: Evet. Peki şimdi 2022 yılına şöyle bir baktığımız zaman sizin verdiğiniz verilere de 23 kadını öldürüldüğü anca fail hakkında tedbir kararları olmasına rağmen
1: korunamadı. Neden? Kadınlar neden korunamıyor? Kadınlar aslında neden korunamıyordan ziyade neden korunmuyor diye bakmak lazım. Çünkü bu e, korunamayan sanki olağanüstü bir sebepten ötürü bu cinayetler önlenemiyor gibi bir tablo yok aslına bakacak olursanız. Her öldürülen kadın arkadaşımızın ölümlerinin önlenebilir ölümler olduğunu söylüyoruz ve ifade ediyoruz. Bir de bunun içerisinde e, örneğin sizin de dediğiniz gibi 23 verisi sadece bizim tespit edebildiğimiz kadarıdır. Ve biz bu tespit edebildiğimiz kadarıyla bile yani bir tür uzaklaştırma kararı var mıydı, bir tedbir kararı var mıydı, gibi bir meseleye eriş erişiyor oluşumuzu bile aslında biz toplumda infial yaratan durumlar olarak görüyoruz. Şimdi size bir iki örnek verdiğimde de siz de e, çok e, hatırlayacaksınızdır. Örneğin İstanbul'da Beyza Doğan, 35 kez Başvurmasına rağmen, tedbir kararı olmasına rağmen öldürüldü. Ezgi Zerkin'in annesinin o hastane önündeki e, feryadı hala hepimizin kulaklarındadır. Defalarca kez başvurmuş olmasına rağmen Ezgi kardeşimiz öldürüldü ve katili Deniz Özarslan hala yakalanmadı. Örneğin Hülya Kaya, bakın artık etkin bir siyasi irade ortaya koyulmadığı için, 6284 sayılı kanun etkin uygulanmadığı için şiddet faili erkekler uzaklaştırma kararlarının son gününü bekliyor durumdalar. Gülbahar Kaya, öldürülen bir kadın kardeşimiz, uzaklaştırma kararının bittiği gün öldürülmüştür. Hülya Şelavcı kardeşimiz İzmir'de işlenmiş olan bir kadın cinayetidir, örneğin Uzaklaştırma kararları ihlal edildiği zaman zorlama hapis kararı çıkarması lazım hakimi. Yasa bunu söyler. Fakat e, hakim duruşma görülmesi lazım diyerek Aralık ayına duruşma tarihi vermişti. Fakat failler duruşma gününü beklemiyor. Zorlama hapis kararı uygulanmadığı için de Hülya kardeşimiz öldürüldü. Ya da Ayşe Tuğba Arslan'ı hala daha bu yıl e, katille ilgili ceza kesinleşti. 29 kez e, şikayetçi olmasına rağmen boşandığı erkek tarafından vahşice öldürüldü. Yani burada aslında kamu görevlilerinin üzerine düşeni yerine getirmediğini ve 6.284 uygulama sırasında türlü ihmaller olduğunu görüyoruz. Bu da kendiliğinden olmuyor tabii ki. İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı hukuka uygun olmayacak bir şekilde ve gayrimeşru bir şekilde imza geri çekildiği için kadına yönelik şiddeti sonlandırmakla ilgili devletin o bütünlüklü iradesi sakatlanmış oldu. Bu büyük bir toplumsal ve siyasi boşluk yarattı diyebilirim. İstanbul
0: Sözleşmesi ile ilgili benim de size bir sorum olacak ama oraya gelmeden önce 2022 yılında kadınlar kimler tarafından öldürüldü? O noktada
1: da çok çarpıcı veriler var. Sizden duymayalım. Evet, evet, evet. ee, hani bazen şöyle olur. Bir kadın cinayeti işlendiği zaman. Nasıl bu olabilir diye herkesin e, duygulandığı, öfkelendiği, e, herkesimin öfkelendiği anlar olur. Ve sanki sanılır ki bunun böyle olmadığını artık mücadelemizde herkes biliyor ama çok yabancı birileri gelip e, bizi öldürür ya da yakınlarımızın canını alır gibi sanılır. Biz verilerimizden aslında bunun böyle olmadığını görüyoruz. Evet. Bunlar en çok en yakınlarındaki erkekler tarafından öldürülmüşler. Oranı siz şu anda ekranda görüyorsunuz. İslamcı evet, tarafını tamam, evet, tamam. da söyleyecek olursam, 334 kadın cinayetini de öldürülen kadınların kim öldürmüş diye baktığımızda 154'ü evli olduğu erkek, 35 kadın arkadaşımız birlikte olduğu erkek, 27'si eskiden birlikte olduğu erkek, eski sevgili diye ifade edilen biz. Güzel kelimeleri bir cinayetin ardından tekrar kullanmak istemediğimiz için böyle söylüyoruz. 19 kadın arkadaşımız da eskiden evli olduğu erkek tarafından 17'si babası tarafından yani babaları tarafından da öldürülüyor kadınlar. Kardeşleri tarafından 6'sı ve 10 kadın kardeşimiz de oğlu tarafından öldürülmüş durumda. Maalesef ki gerçek en çok en yakınlarımızdaki erkekler tarafından öldürülüyor oluşumuz.
0: Peki. Öyleyse şuna da bakalım. Hangi bahanelerle öldürülüyor kadınlar? Çünkü neden öldürüldü? Yani bahanesinin ne olduğu? Tabii ki bunun bir bahanesi olmaz ama neden öldürüldüğü tespit edilemeyen cinayetlerin oranına da baktığımız zaman yine yüzde 54 çok yüksek
1: bir oran. Neden? Evet. evet. %54'ünün tespit edilemediğini görüyoruz. Bu aslında şöyle düşünebilirsiniz. Bir kadın cinayetinin yani bir kadını kadın olduğu için öldürüyor olmanın bir gerekçesi olamayacağı için bunları bahanelerde ifade ediyoruz. Yani ileri sürülen sebepler gibi diye düşünebilirsiniz. Bu bahanelerde büyük oranda aslında kadınların kendi hayatına dair karar vermek istemesi. Yani dilediği gibi yaşamak istemesi, kendiyle ilgili karar almak özgürleşmesi ve eşitlikle ilgili olarak haklarını kullanmak istemesi olduğunu görüyoruz. Büyük oranda boşanma süreçleri ve boşanmalardan sonra ya da birlikteliklerin sonlandırılmasından sonraki süreçlerin çok tehlikeli seyrettiğini gözlemliyoruz. Ve maalesef evet yüzde elli tespit edilememiş durumda. Yani o bahanenin ne olduğu gizlenmiş olabilir. Bilemiyoruz. Biz tabii ki bunları kolluk kayıtlarından elde ettiğimiz veriler değil bunlar. Bunlar kamuoyuna yansımış olan haberleştirilmiş olan cinayetler ya da doğrudan ailelerin bize ulaşmasıyla elde ettiğimiz veriler. Burada da aslında büyük bir hani o verinin o erkeklerin ileri sürdükleri meselelerin ya da bu bahanelerin ne olduğuna erişimimiz güçleşmiş durumda diyebilirim. %54'e gelmiş olması tespit edilemeyenin bunu gösteriyor diyebilirim. Bu aslında şunu da gösteriyor. Şüpheli kadın ölümlerinin artıyor olmasının sebebiyle Kadınların öldürülmesinin bahanelerinin sebebinin artması birbiriyle doğru orantılı diyebilirim maalesef.
0: Peki İstanbul Sözleşmesi ile ilgili e, soruma geleyim öyleyse. 20 Mart 2021 tarihinde Cumhurbaşkanı kararı ile Türkiye sizin de söylemiş olduğunuz gibi İstanbul Sözleşmesinden ayrılmıştı. Şimdi yılın ilk günlerinde İstanbul Sözleşmesi ile ilgili bir gelişme oldu ve Danıştay İstanbul Sözleşmesinden çıkılmasıyla ilgili kararı hukuka uygun buldu. Böylelikle Türkiye resmen sözleşmeden çekilmiş oldu. Ben bir kez daha sormak istiyorum size. Bu kararı nasıl okuyorsunuz?
1: İstanbul Sözleşmesi'nden imzanın geri çekilmesi kararı aslında Uluslararası Hukuk bakımından Avrupa Konseyi'ne cumhurbaşkanı bildirdiğinden itibaren taraf olma ehliyetimizi kaybetmiştik. Fakat Türkiye'deki iç hukukumuz bakımından birçok tartışma olduğu açıktı. O açıdan hala daha Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onay kanunu durduğu müddetçe biz İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlükte olduğunu savunmaya devam ediyoruz. Siyasi açıdan bakacak olursak aslında Danıştay'ın verdiği bu karar yani temiz mercisinin verdiği bu karar yine bir orçu oy çokluğuyla verilmiş olan bir karardır. Ve sadece Danıştay'ın kararı değil birçok toplumsal konuyla ilgili olarak son zamanlarda yargı erkinin siyasi kararlar peşi sıra verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu kararı da tamamen siyasi olarak yorumlamak gerekir. Hukuk yani hala çelişkilidir ve itiraz yolları da açıktır farklı düzeylerde. O açıdan biz bu mücadelemizi sürdüreceğiz. Her ne olursa olsun İstanbul Sözleşmesi'ni şu anda herkes biliyor. İstanbul Sözleşmesi'nin ne anlama geldiğini, ne tür pratikte uygulamada karşılığı olduğunu bütün toplum öğrendiği için biz bu toplumsal kazanımlarımızı ve İstanbul Sözleşmesi'nin o maddelerinin içeriğindeki pratik karşılığını hayata geçirmek için ...mücadelemizi sürdüreceğiz diyebilirim. Peki. Şimdi Fidenom'un öyleyse anayasa değişikliği teklifine de bir bakalım.
0: Oradaki yorumunuzu da merak ediyorum. Özellikle 41. madde noktasında tartışmalar büyüyor. Evlilik birliği ancak kadın ile erkeğin evlenmesiyle kurulabilir.
1: Bu noktadan neler söylersiniz? Şimdi öncelikle bu bu siyasi iktidar bir anayasa yapamaz... Birçok açıdan yapamaz. Siyasi açıdan, toplumsal açıdan, e, hukuki açıdan bir yeterliliği yok gibi çeşitli sebepler söyleyebilirim e, size. E, bütün özgürlüklerimizi engelleyen pozisyonda olan bu siyasi iktidar çeşitli e, hakları ileri sürdüğünü iddia ederek e, önümüze getirmiş durumda. 40, 41. maddede e, kendileri her ne kadar artık aileyi tanımlamıyor bu madde demiş olsalar da hem bir tanımlama getiriyor aileye. Hem de gerekçesiyle birlikte okuduğumuzda aslında hiç tesadüf karşılamayacağımız şekilde son zamanlarda çokça karşılaştığımız bir tür LGBTQ artıların karşı bir tür düşmanlığın, nefretin, ayrımcılığın yasal hale getirilmeye çalışıldığının bir göstergesi gerekçesiyle birlikte bakıldığında. Bir bütün olarak baktığımızda ise anayasada böyle bir tanımlamanın yapılıyor oluşu insanların birbiriyle kuracakları ilişkinin tanımının da doğrudan siyasi iktidar tarafından belirlenmesi anlamına geliyor. Yani bu bir aslında bir yaşam biçimi dayatması. Çünkü herkes aile kurmak zorunda değildir. Herkesin birbiriyle kurduğu ilişkilere... Aile söylemek o ilişkileri tanımlayacağı kavramı aile diye ifade etmek durumunda değildir. Bir aileden bahsediyor olacaksak eğer her gün kadınların öldürüldüğü e, aileler hangi ailelerdi ya da aileyi korumak adına bu tür ifadeleri ileri sürdüklerini söyleyenler e, nice çocukların istismara uğradığı evet bir kadın ve bir erkekten meydana gelmiş olan o sözde çocuk istismarını meşrulaştırdıkları e, kurumlardan ne açıdan bahsedecekler? O açıdan sadece ailenin tek tipleştirilmesi meselesinin yanı sıra bir tür aile olunması gerekliliği dayatmasıyla da karşı karşıyayız. Bütün olarak da bir yaşam biçimi dayatması. Fakat insanların birbirleriyle kurdukları ilişkiler toplumsal olarak, sosyolojik olarak, hep tarihsel olarak hep evrimleştiğini görürüz. Değişir bu ilişkiler. Dolayısıyla şöyle ilişki kuracaksınız ve şu kişiler ilişki kuracak birbiriyle demenin toplumda bir karşılığı yoktur ancak yasal yollarla bir tür yaptırım haline getirmek istiyorlar diyebilirim.
0: Peki. Fidan Hanım çok çok teşekkür ediyorum e, verileri bizimle paylaştığınız için değerlendirdiğiniz için. Şöyle bir özetleyecek olursak 334 kadın cinayeti 2022 yılı için konuşuyoruz. Ve 245'te şüpheli kadın ölümü yine sizin vermiş olduğunuz veriler bu yönde. Tekrar çok teşekkür ediyorum Fidan Hanım. E, kadın cinayetlerini durduracağız platformu genel sekreteri Fidan Ataselim 2022 kadın cinayetlerine ilişkin yıllık veri raporunu masaya yatırdık. Görüşmek dileğiyle hoşçakalın.